0: estás escuchando Sin Fandela Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy...
1: Sé lo que quieras, sé... Nunca he estado totalmente segura de quién soy. A veces trato de acordarme de una versión de mí que creo que me inventé. Porque a los dos años no eres nadie, realmente. Me gusta pensar que a lo mejor esa es la versión más pura de quien soy. Una niña de dos años, con muchas opiniones, sin filtro, con toda la energía del mundo. Pero a veces también pienso que eso puede ser, no sé, producto de mi entorno, de mis papás de dónde nací. No sé si pensar que cuando nacemos somos la tabula rasa, una tabla sin nada, un vacío, o si pensar que de verdad ya nacemos con algo. Una parte de mí cree que sí es eso, una parte de mí cree que siempre he sido algo y que siempre voy a ser ese algo, pase lo que pase, que de verdad hay un centro, en mí. Pero la verdad es que no sé si eso es un pensamiento racional o nada más una esperanza, porque es muy fuerte solo pararse a pensar que tal vez no soy nada. Y la crisis de hoy es eso, si somos algo o si nada más nos acostumbramos a las máscaras que nos ponemos. Yo tengo como 20. Y no es que una sea más falsa o real que la otra. Pero a veces me cuesta trabajo diferenciar, pues, cuál es la más auténtica o si existe la autenticidad dentro de eso.
0: Y yo soy Santiago. <risa> <risa> ¿O no? ¿O no? Sí, creo que está en la misma crisis. Y yo, pues, soy Santiago para ustedes. Porque no me queda de otra Pero la neta yo no soy Santiago <risa> Les confieso que yo no me percibo A mí mismo como Santiago De hecho yo no percibo como nombres O sea, no 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 sé, así no funciona mi cerebro De chiquito cuando me inventaba Historias Y a la fecha cuando me invento historias Para mí las personas son Como conceptos Más ligados a A, a su forma Y a su estética Como que si yo pienso en Efren, en mi mente nunca sale Efren, o se escucha una voz que dice Efren, se aparece como, o una imagen de Efren, o un, o un, o un concepto raro, y entonces uh -huh. a lo que iba es que los personajes que me inventaban nunca les ponía nombre porque no, no los necesitaban, porque no compartía mis historias con nadie, si solo existían para mí, pues no, no necesitaban nombre.
1: Y por eso yo le pongo nombre a todos los de nuestras historias. Exacto. Y
0: ahora que escribimos grande Andrea, pues sí necesitamos ponerle nombre, en efecto. Porque, pues, hay gente que... Bueno, primero que nada, lo escribimos los dos. Entonces, ya. Como ya hay comunicación verbal, lingüística, necesitan nombre. Uh -huh. Y después, pues, serán leídos y consumidos por otras personas. Entonces, personajes necesitan nombre. Pero a lo que iba es que, o sea, los nombres no es algo que... No sé. Con lo que me identifique ni yo identifique a otras personas. Entonces, mi nombre nunca me ha dado más igual. De hecho, a veces he pensado como, ay, me cambiaría el nombre y como que me gustaría encontrar algo, una palabra con la que me identificara así un chingo y dijera como, no mames, sí, soy, soy eso. Uh -huh. Pero pues no, creo que justo nunca va a existir porque no hay una palabra. O sea, como que lo que al final estoy buscando es eso, es el centro, un centro, un, un ancla que diga como, esto es lo que soy. Cuando vi Lady Bird me encantó el decir como, no mames, se, se nombró ella misma. Uh -huh. Eso está chingoncísimo. Y luego en, también en la mística eh, hay una práctica de, de que como bruja debes también nombrarte de ti mismo. Porque pues el nombre no es, es tuyo, es el que te dan tus papás eh, o quien te dé tu nombre. Pero bueno, interesante esto del de, de nombre. Entonces nunca me ha importado. Y entonces me dicen como, ah, te puedes ir así, te puedes ir así. Y yo, dime como quieras. Este, también tenemos famosamente un apellido... Difícil de pronunciar a veces con triple diptongo y entonces eso. No, con, un, con o doble. triptongo.
1: con triptongo. Bueno. Ajá, porque triple sería un desmadre. Bueno, pero, o sea. Pero bueno, nadie puede escribir nadie puede bien nuestra pedra ni decirlo. Bien. Ajá.
0: Y cuando lo dicen mal, luego, luego me da igual. O luego, um, cuando tengo una maestra que todo un año en, en primaria me dijo Sebastián. Y no me. Y tú, pues chingón. yo, y me gustaba, y yo decía ah, pues padre, voy a ser Sebastián. Mm. Este, y también el apellido me lo decían mal.
1: Oye, pero a ver, entonces qué soy, o sea, no soy Andrea. No. En tu mente, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Qué hay ahí? ¿Solo mi cara? ¿Así?
0: Es que ni siquiera es como solo, ni siquiera, no sé qué es. Es un concepto. Es un, es un, es un montaje de muchas experiencias que he tenido contigo. Madre. Que se reproduce en mi cabeza en medio segundo. Y tú, ya, ah. y, y, claro. Eso. Eso, eso que verbalmente y para el mundo exterior nombro Andrea. Ok. okay. Y así con, no sé, es raro. Pero, pero entonces está interesante lo de la identidad. O sea, es que me fui al nombre porque pues, el nombre es tu primer ancla, ¿no? Y es un ancla que no te da, digo más bien que no te das tú, sino que te dan. Y hay uh -huh. este, esta con pregunta filosóficas si, si tu nombre influye en quién eres, ¿no? Y en quién y te se conviertes. Y se supone que sí. Y se supone que sí, porque al final, ponte nosotros, cuando inventamos personajes, el nombre importa. O sea, importa uh -huh. mucho si se va a llamar Cecilia, o Ana, o Sofía, o Ofelia, porque eso te habla de, de su familia, de quién es. Y también hay un sentido como de que la fonética del nombre... O sea, a, hay algo. Hay un, hay un, un je ne sais quoi con los nombres. Y, pero en la vida real uh -huh. también. O no, sea, sí,
1: porque a ver, mi nombre, por ejemplo. Mi nombre literalmente significa hombre valiente, y sí, soy un hombre valiente, Sí. ningún hombre ha sido tan valiente, no, entonces es, es un pedo, pero sí, o sea, sí existe cierta correlación y, y no, o causación, o sea, porque también es como, pues, no es que tus papás vean tu cara de recién nacido que es una pasa sin forma y digan tiene cara de, o sea, no mames, no no creo, ¿no? Tampoco tenemos esos poderes de deducción tan cabrones para decir en 20 años va a tener sentido que le hayamos puesto Homero. No. O sea, creo que más bien, a lo mejor te, te haces como tu nombre. Sí. Un poco. Que también por eso me estaba yendo un poco al, al, al pasado a, a pensar si mi identidad a los dos años tenía algo que ver, porque es como, te conviertes o sea, es pregunta, te conviertes en lo que los demás esperan de ti y esperan cosas también de acuerdo a tu nombre. O sea, si te llamas dulce, la gente va a esperar pues, que seas dulce, ¿no? Si te llamas Ofelia o algún nombre un poco más único, se supone que tienes como un poco más de proclividad a ser artista o a meterte como en ese tipo de cosas porque es lo que la gente espera de ti. Y como que se te abren más puertas porque es como, ah, es que tiene nombre de... ¿Sabes? Como que en la mente de las personas tiene sentido. Entonces, por eso también luego me cuestiono esa parte de... ¿En algún punto fui algo que yo decidí? O sea, ¿en algún momento yo tuve algún tipo de injerencia en lo que soy? ¿O solo me hicieron y ahora continúo eso que hicieron? ¿Sabes?
0: Sí, claro. Sí, Yo siento que sí. O sea, yo siento que naces como como con stats, ¿no? Y es como inteligencia nivel 2, fuerza nivel 3, eh, dexterity, ya sabes, o sea, sí, o sea, sí naces ¿no? como con. Violencia 5. Violencia 5. Con como potencialidades, con cosas a las que eres afín. Eh, porque, pues sí, ¿no? O sea, todos, este, tal vez hemos escuchado historias de bebés de nosotros, de como, ah, yo era así, y tú eras así, ¿no? Por ejemplo, historia muy famosa mía, es como de, no, tú nada más te quedabas sentado y jugabas con, con, con tus juguetes, o sea, pero de que bebé, bebé, y no y no querías hacer nada, y no querías gatear, nada más querías estar sentado. Y Andrea, en cambio, quería correr por toda la casa y caminaba. Creo que lo dijimos el episodio pasado. Sí, justo, que Una yo me disculpa. ponía a gritar. Pero bueno, entonces de bebés no, y tienes No, yo ahorita lo que me
1: acordé fue de la foto de los primos.
0: Ah, la foto de los primos. Sí, 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 tenemos... Tenemos una foto de, de los primos, donde todos tenemos un rango de edades como de ocho años. Uh -huh. Bueno, es que somos más o menos contemporáneos menos Andrea. Uh -huh. este, entonces, bueno, y todos tenemos como <coughs> 7, 8 años. Este, y Andrea, pues, cinco más. Y, y, pues, todos salen como normal. Niños pasando por una foto, ¿no? Como parados e intentando hacer su mejor esfuerzo. Y yo salgo, este... America's Next Top Model, recargado contra la pared. Slaying. Con mano en la cintura, mano en la cabeza. Slaying, slaying, slaying. slaying. Sí. Y, y luego la gente se sorprende, o sea. Y tú, a ver. Y yo, a ver. Ahí estaba. <risa> se les avisó. Ahí Hay estaba. Hay evidencia sí, fotográfica. Sí, sí, sí. Este,
1: pero, sí y pero te vuelves cosas. Y te sí, vuelves cosas y que esperan que ver, de ti, yo creo. Exacto. O sea, uh -huh. sí como que
0: las expectativas que tienen de ti... Te van moldeando. Creo mucho también en las las self-fulfilling prophecies. Las profecías que se cumplen por el hecho de que exista la profecía, ¿no? Sí. O sea, siento que sí hay un discurso como que desde chiquitos te dicen como, ay, qué responsable eres. Y tú? Uy, uh. no, tú vas a ser un Don Juan con las niñas. Lol. No, tú no sé qué. O sea, como que te dicen así cosas y, y tal vez, o sea, no, no sé qué es lo que pase, pero Igual y nada más lo que hace es que te dibuja un camino uh -huh. como de expectativas y dices, pues, va. Y justo, y vas modificando tus, tus stats, ¿no? Y entonces pues tu 2 de inteligencia, pues lo puedes volver 3, o lo puedes volver 1 o 0. Uh -huh. O sea, como que sí siento que puedes modificar como hasta cierto punto. Entonces, sí, sí somos moldeables, aunque no nacemos tabula raza
1: Y también creo que en gran parte son las máscaras que utilizamos frente a las personas, o sea, porque incluso de niño creo que sí usas una máscara ante tus papás y usas otra en la escuela o sea, hay cosas que le puedes decir a tus compañeros y cosas que no le puedes decir a tus papás que ese fue como mi primera, mi primer acercamiento a como, ah, espérate las cosas no son como yo pensé que eran o sea, siempre el concepto de tener una máscara me ha causado mucho conflicto porque siempre he estado muy consciente de eso. O sea, nunca me ha salido natural el solo llegar y ser de cierta manera, sino que siempre he estado muy consciente de que hay como reglas que ya entiendo, pero que en ese momento no entendía cuando era niña, en las que, no sé, llegaba a la escuela y era como, pues mira, están hablando de ciertas cosas muy específicas, como que hay cosas que no puedes decir y no puedes hacer porque están mal vistas y hay como ciertos códigos sociales aquí que son medio secretos y tengo que averiguar qué pedo. O sea, como que todo eso para mí nunca fue algo que se sintiera como, ah, claro, esta es una interacción humana normal, sino como que llegué y fue como, ¿what? O sea, tengo que... Estoy tratando de entender, ¿no? Estoy tratando de entender qué está pasando y basándome en eso empecé a crear pues identidades, máscaras como formas de ser que no es que fueran falsas, pero que están hechas específicamente para, para la persona con la que estoy interactuando.
0: Sí, claro. Y creo que el problema, bueno, el problema que yo tengo y he tenido con eso es que al hacer eso, siento que a veces me he perdido. Como que he perdido mi centro. O sea, yo, yo siento que sí tengo un centro y que lo tengo muy claro. Lo tengo muy, muy claro. Y sé dónde está. El, el pedo es que está enterrado en... en en chingos de otras cosas, cosas que uh -huh. ya no me sirven cosas que sí me necesito no en, en, o cosas nuevas o sea, no sé, sí hay un centro pero a veces es inaccesible y pienso ahorita me puse a pensar como ¿hasta qué punto recuerdo que, que me puse una máscara o que me puse una barrera o, o algo en el o algo de ese estilo y me acuerdo que en kinder era muy libre yo me acuerdo mucho de ser chiquito entonces yo me acuerdo perfecto del de, kinder, por ejemplo me acuerdo de que jugaba, me acuerdo, me acuerdo de todo Nombres de mis maestras, en fin Me acuerdo del kinder, en kinder era feliz Y no me acuerdo de haber O sea, no me acuerdo, no tengo ninguna memoria Como de, de reprimir O de cambiar algo, me acuerdo Sí, no, no, no me acuerdo de eso En primaria De que primero de primaria Me acuerdo, o creo que esto fue en kinder Pero me acuerdo de, sí, un punto muy chico Creo que últimos años de kinder Me disfrazé de vampiro en mi casa Mi mamá me ayudó, pintó la cara y yo iba a jugar que era un vampiro porque me gustaban mucho los vampiros de niño y me acuerdo que dije como pero no voy a salir al jardín porque no me vayan a ver mis primos porque mis primos eran mis vecinos y qué pena me vean vestido de vampiro sin, sin motivo alguno <risa> como nada más porque me disfrazé de vampiro y en retrospectiva es una pendejo tienes cinco años da igual pero me acuerdo que fue como mi, uno de los primeros momentos como de de self awareness y como de pena como de no qué van a pensar de mí.
1: El que dirán. No, el
0: qué dirán. El que dirán. Pero neta, dirán. sí. Porque, toda, porque en sexto ya lo sentí más fuerte. O sea, porque en sexto, digo en sexto, en eh, primero de primaria, me acuerdo, es que tenía seis años. En primero de primaria me acuerdo perfecto que ya, o sea, hice un dijo, pedos densos que te meten de chiquito, neta que fuerte, pero que hacía un esfuerzo como consciente de hacer amigos hombres porque tenía muchas amigas mujeres. Y eso es gay. En kinder. Y eso... O sea, yo ni siquiera entendía. <risa> es que yo ni siquiera entendía. No me lo decían con esas no. palabras. Pero sí me acuerdo que era como, tienes que tener más amigos. Y yo, puta, es que todos juegan fútbol y qué hueva.
1: Sí. Pero más ya que lo piensas, es como, claro, nada más homosexual que convivir con mujeres que se supone pues de, que te gustan. Pues... ¿What? Es,
0: es que sí, es muy gay convivir con... Es que... Ay, Ver a, a las mujeres. mujeres
1: como personas es muy gay, la verdad. Sí, Qué exacto. gay de tu parte.
0: Sí. <risa> Ay.
1: Pero qué denso que tan Pero chiquito sí. tengas eso ya presente. Y de o ahí, sea... pues,
0: primaria, o sea, se fueron, o sea, y cada vez más y más máscaras. Me acuerdo de, o sea, muchas instantes en primaria de... O sea, aunque yo sabía quién era, y en mi casa tenía un espacio de ser libremente quién era, de ponerme máscaras. Uh -huh. De, o no sé si máscaras, más bien de ocultar cosas. Y no decir, como que okay, esto no sale en la escuela, ¿no? O sea, igual, o sea, igual y no no voy a hacer esto, no voy a contar esto. Igual y no, no voy, voy a... a
1: escoger a la capitana del planeta del tesoro cuando Justo. juegue a los muñequitos. Sí,
0: igual y no voy a sí. escoger. Sí, igual y no voy a decir que mi personaje favorito de Marvel es Electra, pero no porque me gusta, sino porque yo quiero ser Electra. Este, igual y no voy a... En quinto y prima me acuerdo porque llevaba mi iPodcita, cita, Shuffle. No, no les voy a enseñar a mis compañeros que escucho Shakira y Belanova. O sea, como que ya. Y muy, muy chistoso, cosas muy gays. No, no las había contado. No la había. No había caído el 20. Pero sin saber que a lo que le huía era a la percepción de de ser gay. Eso era lo que le huía mucho. Y me acuerdo que en sexto de primaria, una niña como que vio mi, mi iTunes, porque yo lo tenía como abierto en mi compu. Y yo como, Ay, pon pon tu música. Y yo como, no, 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 puedo poner mi música. Y ella como, a ver, déjame ver ver no, Y yo como, no, no, Y me dijo como te te mucho que que piensen de ti verdad y yo ¡Oh!
1: How dare y you.
0: yo, yo, no, yo no, Y yo, yo, no, 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 me no, no, Y ahí no, 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 música y no, 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 y no, no, y no, no, y no, 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 nadie no, no, más bien nadie reaccionó. Todos no, como música. O sea, ah. sexo de pero pero eso está interesante. Y luego también, o sea, de, primero, ocultar cosas que yo ya sabía que era Pero luego, número dos, inventarme cosas o ponerme máscaras de cosas que no era tanto, pero sentía que tenía que ser.
1: Claro. Sí, yo también siento... Bueno, yo... Esto va a sonar muy triste. Yo no tengo una, una memoria... No tengo un recuerdo mío en el que no me sintiera observada o juzgada. Brutal. O sea, eso no existe. Eso que dices de que yo era libre en kinder ni puta idea, bien por ti de no, verdad sí, sí. o sea, no, no me acuerdo de, de ser libre en ese sentido me, era libre antes de entrar a la escuela casi cuando tenía cuatro sí. y no había nadie más a mi alrededor pero no sé, o sea, no sé si fue porque crecí, como fui la prima más grande crecí los primeros cuatro años de mi vida sola entre adultos entonces para mí eso no era como un problema o sea, como que para mí la interacción humana normal era con un adulto. Sí, claro. Y digo, me acuerdo que fui a, a como prematernal y tenía como mis amiguitos de prematernal y eso tampoco era un problema. Pero mi, mis interacciones en su gran mayoría eran con otros adultos. Entonces mm. para mí eso era como, ah, esto es lo que es como ser humano, interactuar. Y ya que entré a primaria, todo se derrumbó dentro de mí. O sea... Fue horrible, digo primaria, desde sí, desde kinder, todo fue horrible, porque entré, y esto ya lo había contado, pero me decían manzanita porque soy roja, ¿no? Y entonces, ¡ay, manzanita! Y las maestras eran como en buen pedo, como de, ¡ay, está toda bonita, manzanita, no sé qué! Y mis compañeros como, oh, oh, qué cagado! Sí. Vamos a bulear a la manzanita, ¿no? Y um, entonces toda mi vida fui como agresivamente buleada, fun times. Eso es lo que te da una personalidad, sentido del humor y todo lo demás. Por eso esas personas ahorita son de hueva. Este, pero... Entonces siempre estuve súper consciente de que tenía que esconder cosas. Y de que había como algo mal en mí, ¿no? Que by the way, no, no hay nada mal en mí. Nada más, obviamente eso es lo que tú de niño piensas. Y tienes que como justificar como... ah me hacen bullying porque soy whatever, ¿no? En ese momento porque porque soy rara, porque soy roja, porque soy gorda, porque soy lo que quieras. Entonces, eh, como que siempre estuve muy consciente de, de que había cosas que tenía que ocultar. Yo siempre fui una niña súper imaginativa, o sea, mi mundo de la imaginación era increíble. Entonces yo me la vivía inventando mis historias, siempre me gustaba jugar, o sea, con los amigos que tenía siempre era como, ay, vamos a jugar a Harry Potter y vamos a jugar a la magia y las hadas y los castillos y, o sea, me inventaba unos mundos increíbles. Me acuerdo que desde que estaba en primaria tenía un concepto de que había, o sea, este, esta idea de, los, de las puertas a otros mundos, tenía mil historias de esas y cada una era diferente y tenía, pues no sé, era como un mundo interno muy padre, ahora lo puedo ver así. Pero en ese momento era como de, ay, es que eres súper fantasiosa y como que te imaginas muchas cosas y seguro si sí crees y seguro no sé qué. Y era como, tengo seis años, qué pedo, ¿no? Sé, si o no sea, si no puedes hacer eso cuando eres sí. chiquito, neta, ¿cuándo? Y um, entonces como que lo fui, lo fui ocultando y lo fui escondiendo y me fui haciendo diferente. O sea, algo que, que ahora pienso y que digo, hijo, qué duro, es que mi problema es que yo no tenía como el concepto de la, como de maldad dentro de mí, o sea, como que yo era muy... me tomaba las cosas como eran y para mí todo el mundo era bueno y todo el mundo quería lo mejor para ti y el mundo fue como de qué crees, <risa> no. Y poco a poco me fui volviendo como muy dura, supongo, porque no, no tuve otra opción, o sea, como para protegerme, y me costó mucho tiempo y trabajo después decir como, no, espérate, no, o sea, como todas estas capas existen por una razón, pero no tengo por qué quedármelas. Sí. No tengo por qué seguir actuando basándome en eso, sí. porque ya no estoy ahí.
0: Exacto, exacto, y, y eso es a lo que iba de de que te vas perdiendo, ¿no? Entonces, pues justo vosotros ejemplos de primaria, luego secundaria, prepa, la vida, en el momento, en el punto de vida en el que estén, pues justo te pusiste máscaras y capas y barreras y cosas y, y fuiste como moldeándote y cambiándote y reinventándote. Y pues no sé si ustedes sientan que, tengan un, que tienen un centro, pero en mi caso que siento que sí, es un pedo luego regresar y luego ver justo como que ya no quiero, que sí... ¿Cómo expando mi centro? Igual lo veo más como un... No sé, ahorita me empiezo a pensar como en un planeta Y como que naces y eres el core, ¿no? Así como de lava uh -huh. este Y pues claro que tiene una composición química Pero pero está muy caliente, es moldeable, ¿no? Y, pero, y pues ya se va expandiendo, se va endureciendo Y le salen cosas Pero pues no sé, puedes terraformar tu planeta Y puedes ver qué tipo de ecosistemas quieres crear si fueras un planeta consciente. ¡Qué buen concepto! Uh -huh. Bueno, yo creo que el planeta está vivo. Ese es otro tema. Este, <risa> pero sí, o es sea, como este ir ir pues puedes irte moldeando y, y a lo que íbamos un poco con esto este, era bueno la performatividad. Uh -huh. ¿Qué es la performatividad? Básicamente existen convenciones sociales. Por ejemplo, Andrea es una señora de 50 años y yo soy otra señora de 50 años. Este, las dos estudiamos justo juntas en la prepa. Nos cruzamos en el súper y decimos... ¡Ay, Andrea! ¿Cómo estás? ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¡Qué bueno verte! ¿Cómo están los Ay, hijos? ¡Ay,
1: bien! bien. No, ¿Y tu esposo?
0: Bien también. No, fíjate que te cuento. Esa interacción, todas las hemos visto. Es un estereotipo. Es un ejemplo. Hay así mil otras. Esa interacción es genuina. Sí, pero no es completamente libre de, de la sociedad. O sea, como que hay, tiene un guión. O sea, sí puedo decir un poco lo que sea, pero hay como un guión implícito de... dice Primero, dice sola, Sí. Después, un tono agudo para demostrar amistad. Después, este pregunta por su persona. ¿Cómo estás? Pero no contestes cómo estás. Si te estás a la chingada, te lo guardas. Estás sí. bien.
1: Sí, nadie puede decir sí. cómo estás. No, pues la neta, estoy de la super turbo chingada. Gracias por preguntarme y te echas tres horas llorándole. Exacto.
0: No. De ahí, como somos mujeres de 50 años, preguntamos por la familia, ¿no? Obvio. Porque está en nuestra lista de prioridades hasta arriba. Y así sigue la conversación y hablaremos de, de cosas. Pero seguimos un guión. Y, y este ejemplo se replica en todas nuestras interacciones sociales. Hay expectativas a cumplir. No es que sean malas, pero, pero pues son códigos de conducta, ¿no? Como tienes que decir hola, tienes que decir adiós, tienes que preguntar cómo estás. Este, si es a un señor más grande. Ay, hola, señor, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Le hablas de usted? Tal vez. Uh -huh. Si es otra persona. O sea, como que hay, hay, hay códigos, pautas de conducta. incluso hasta negativos, ¿no? En el tráfico, si te, te cruzan, pues ¿qué? Pues le mientas la madre. Obvio. Si no, pues qué buena onda, pero pues sí está raro, ¿no?
1: Sí, como que se espera. Se
0: espera. Y el tema oh. de esto es
1: que no es que sea bueno o malo, sino que limita la experiencia humana eh, de muchas maneras. O sea, son convenciones que tienen sentido para que la convivencia no sea un desmadre. O sí. sea, para que, para que sepas qué decir... Porque si todo el tiempo fueras como totalmente genuino, pues también qué hueva a ser ese nivel de vulnerable con todo el mundo cuando sí. pues no viene al caso, ¿no? O sea, si alguien me pregunta, alguien que yo no conozco, y ¿cómo estás? La neta no le voy a decir. Porque ni le importa, ni a mí me importa, ni, ni me interesa como compartir eso con la persona. O sea, entiendo por qué existen. Pero, o sea, mi pregunta, más bien, mi mm. pregunta a, a todos los que nos están escuchando es, ¿a ustedes? ¿Les llegó así como normal? O sea, como que ustedes tuvieron que pensarlo y ensayarlo o simplemente así es ser un ser humano. Dudas súper reales, porque para mí fue un pinche pedo. O sea, yo jamás, como que de verdad tuve que meterme a, a pensar por qué las cosas son como son para entenderlas y poder replicar las cosas. A tal punto que ahorita a lo mejor nadie podría percibir que todo esto es un acto, todo esto es un performance para mí, pero lo es. Todo, absolutamente sí. todo. O sea, la verdad es que el 99% de las veces siento que no soy real. Y no que no sea real, sino que estoy, estoy poniéndome una máscara que me sirve para el propósito que necesito y sigue siendo auténtico y sigue siendo yo porque no les estoy diciendo mentiras, pero no estoy realmente siendo al 100% como quiero ser porque sí. no es factible y porque siento que no es como de bueno, sé tú mismo y sé auténtico y entonces, o sea, no, ese no es el punto porque siento que, que nadie lo es jamás, o sea, siempre te pones un filtrito, pero, pero es eso, como que es muy, para mí como que siempre fue súper evidente que eso existe, o sea, desde que era niña era como evidentemente hay, o sea, todos estamos poniendo una obra de teatro aquí. Y lo que sí decías hace las máscaras, justo regresando una vez más al nombre del viento, justo hay una frase que dice, todos aquí sabemos lo peligrosa que puede ser una máscara. Todos sí. nos convertimos en lo que fingimos ser. Y, hace, y lo que dices de perderte, creo que ese es el peligro. El De repente te pones una máscara y te pones otra encima y te pones otra encima. Y si no te paras a analizar, te conviertes en esas máscaras para bien o para mal. Creo que también lo he hecho para bien. O sea, hay muchas máscaras sí. que yo me he puesto que me han servido, que las he podido absorber como para bien, como dices, de terraformar tu planeta, ¿no? Y decir, ah, mira, esto no estaba ahí. O sea, esto no, inherentemente, no estaba ahí, pero me sirve para algo. Para mí es ser extrovertida. Eso no estaba ahí. Eso no existía. Eso yo tuve que robarme lo de otro planeta y meterlo en mi planeta y, y convertirlo en mío y ahora es parte de mí, pero, pero no estaba ahí. Y eso no significa que sea falso. ¿no?
0: Sí, claro. Sí, o sea, la performatividad no es falsedad. O sea, de hecho, todos performamos todo el tiempo, consciente o inconscientemente. Aquí el pedo es que cuando es consciente, te jode bastante. O sea, bueno, también inconsciente puede ser, ¿no? Pero, pero cuando es consciente es un pedo porque lo, los los sientes y lo y justo y, y tú de repente te cuestionas estoy siendo falso porque o sea no sé o sea a veces lo que quisieras genuinamente es no voltear a ver a las personas o que te pregunten algo y no vas a contestar uh, uh, y ya a veces es muy difícil articular palabras en fin Santi, este, todos los días de es que no quiero hablar sí no pero es que es es que es que sí es un pedo la performatividad o sea es como muy no sé, o sea, yo sí la, la sufro en el sentido de que la tengo muy consciente y, y justo he aprendido a usarla y entonces este en ciertos puntos es como, ok, voy a ser Santiago Carismático y ahora voy a ser Sapiain, el que siempre participa en clase y que sabe qué decir. Y ahora voy a ser esta otra persona. Según como lo que lo que quiero y lo que siento en ese en ese momento, pero, pero, pues justo, o sea, a veces se pone raro y a veces pierdo el centro. Y, y justo antes de empezar a grabar el podcast, le contaba a Andrea que me pasa a veces que cuando estoy mucho tiempo, bueno, pasa en muchas circunstancias, pero a veces lo que me pasa es que, como que pierdo mi centro durante una interacción y en el momento en que vuelvo a estar solo, regreso a mí, porque si estoy solo siempre regreso a mí y digo. ¿Qué pedo acabo de hacer? O sea, ¿qué, ¿por qué chingados di, dije esto, hice esto? O sea, ese no es, ese no soy yo, pero como que me dejé llevar por lo que la otra persona esperaba del momento, y me pasa, regresando, ¿en qué momentos me pasa? Cuando estoy mucho tiempo con una persona, o cuando acabo de conocer a alguien. Dijo, es que sí, es, es un pedo. O sea, cuando sé que voy a conocer a alguien, como que me esfuerzo en, en, Ay, estar, sí, en, en, tener, en estar en todas mis facultades, porque si conozco a esa persona en un estado de ánimo particular, ya no puedo más que presentarle
1: esa. al Santiago que le presenté. Sé.
0: Y entonces hay personas Dios. para las que no puedo más que performar, ser un güey desinteresado y aburrido.
1: Güey, y sí. me parte el
0: alma. Y a veces, como, a ver, no, a ver, ahora la próxima vez que vea a esta persona, voy a enseñarles al Santiago extrovertido carismático. Y no y las veo y es como, no puedo, no puedo. Sí. O sea, pero, principiante de que no pueda, de que en el momento, en el momento como que algo me posee, regreso a performarle lo que sea, se acaba y es como de puta, otra vez no lo hice. Sí. Otra vez como que me... O sea, se vuelve casi una, una respuesta reactiva.
1: Sí, como ya conocí esta persona como... en, el, en mi persona A, Ajá. nunca le puedo enseñar la B y la C porque no. Sí, entendiendo. Yo como que
0: estás en piloto automático.
1: Yo lo que sí hago es lo, lo que dices de que, o sea, de no voltear a ver a la gente. El contacto visual no me gusta. Eh,
0: en el episodio de hoy, Andrés y Santiago son autistas, tal vez. Ya eh, diagnostiquen Ya,
1: ya por favor. Si no, no costara no sé. una millonada y un chingo de tests, ya me hubiera diagnosticado. Pero bueno. Pero no me sirve de nada porque, o sea, soy una mujer de 28 años. ¡Qué chingados! ¿Ya, ya qué? ¿Ya sí, qué? sí, exacto. Pero el caso es que yo no, o sea, me cuesta mucho trabajo el contacto visual. Eh, que pensarías que no porque tengo una mirada súper penetrante. Me lo han dicho mucho, que es como, ves mi alma y yo, perdón, no sabía que tenías una. Pero me pasa muchísimo y yo, por ejemplo, cuando salgo a caminar, que es como mi momento sagrado en el que salgo a caminar para estar en mi mente sola, escuchando música, no volteo a ver a nadie. Porque, me, porque eso me exige energía. O sea, porque el voltear a ver a alguien y ser una persona y saludar y hacer todo el desmadre me exige como salirme de mi, de mi ser auténtico. O sea, de yo realmente estar en lo que estoy. Entonces no lo hago. O sea, si voy a caminar, si estoy en mi rollo y me viste... Perdón, no me viste. Yo no estaba ahí, solo era mi versión que no le interesa interactuar con nadie. Y tengo que... O sea, especialmente ahora que trabajo en casting, híjole, ya soy la máster de las máscaras, porque tengo que ponerme una máscara para hablar con el director y ser como... ¡Hey! How's it going Y hacerte esto es madre. Además, como es en inglés, está más fácil porque en inglés soy otra persona. Y sí. Y después, para los actores, pongo mi... ¡Hola! Soy la directora de casting y soy muy seria y vamos a hacer esto, pero soy amable a la vez para que no te dé miedo actuar enfrente de mí, pero también por el amor de Dios no me tires el pedo, ya sabes, como que tengo que ponerme un montón de capas encima para hacer la función que tengo que hacer y que eso a sí. la vez no me desgaste, o sea, que no me desgaste en mi ser auténtico, porque ¿cómo vas a ser tu ser auténtico con 90 personas al día? Es imposible, no se puede. Entonces, he aprendido mucho a poner esas máscaras como... Sí, porque tu como ser auténtico...
0: Buffer. O sea, perdón, mi paréntesis, pero lo dijiste hace rato. O sea, tu ser auténtico está ligado a tu vulnerabilidad. Uh -huh. O sea, y, y no también por eso ser vulnerable. O sea, no es que seas falso, de nuevo. Es que no puedes ser vulnerable 100% del tiempo con todas las personas que conoces.
1: No, y porque incluso sería contraproducente. Y sería como hasta grosero. Porque a ellos qué chingados les importa. Exacto. O sea, también es no es nada más como ay, no quiero vulnerarme. Es como they have no business, o sea, knowing that, como que a ellos qué les importa, ¿no? Eh, pero es, es, es fuerte porque sí es como una carga mental, o sea, yo el problema, y mis amigos cercanos lo saben, yo llego a un punto en el que me quedo sin pila, y si me quedo sin pila, valió madres. Todas mis expresiones faciales, <risa> todo, todo mi carisma, mi habilidad sí, no, para eh. verte a los ojos,
0: cosas fuertes,
1: mi habilidad para no ser una culera... Todo se va. Y ni siquiera es que sea culera. Es que, es que dejo de, de hacer todo el rollito como de que, ay, sí, y entonces, y te digo las cosas súper bonitas. No puedo. Se acaba. Tú lo has experimentado.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, y justo, es no fuerte. es que seas culera, nada más eres. O sea, nada más deja de haber performatividad.
1: Dejo de performar.
0: Entonces es. Es, o sea, todo es lo que es y ya. Y no hay más. ¿No? Y no hay ornamento, ni guión, ni show
1: es lo que es, y la gente no sabe cómo tomar eso, Sí. y, y lo ha, o sea, mis amigos lo han visto de que en reuniones sí. o sea, con más gente que yo estoy diciendo así de que el alma de la fiesta, no sé qué, se me acaba la batería nada de 100 a 0 en cinco minutos sí, qué
0: fuerte, es que sí es un pedo, voy a voy a vulnerarme un poquito, pero o sea, es que justo tenía este pedo con mi ex, y el deal es que justo con ella me, me o sea, después de poco tiempo me sentí con, con la confianza y con la relación para dejar de performar. Y entonces con ella, genuinamente era como yo uh -huh. y ya. O sea, justo como yo vulnerable y, y, y ahí. Pero entonces, interactuábamos juntos en la escuela y de repente llegaba alguien y yo como, hola, sí. ¿cómo estás? O sea, y como que yo performaba para otras personas, enfrente de ella. Y luego otra vez regresábamos como a nada más estar solos y me decía, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? ¿Estás Gua bien? O sea, ¿estás bien? O sea, acabamos, o, sea, o sea, ¿qué pedo con tu Switch? Eres uh -huh. súper performativo. Y yo, a ah, fuck. Sí, es que no sé. <risa> o sea, es que no sé qué hacer. Y en algún momento me dijo como, pero ¿por qué? O sea, me dijo, no, como, pero... Conmigo a veces eres como muy serio. O sea, por, o sea como que con las otras personas siempre lo saludas como muy contento. Y conmigo eres como muy... Este... No sé, pero como, pues justo, como que dónde está la, tu performatividad conmigo. Y yo dije como, no, es que es que justo contigo no puedo performar. Uh -huh. O sea, me parecería como terrible. Sí, o sea, como que no tengo que ser real. Ajá, o sea, con o sea alguien... no que no me importen las otras personas y no que esté siendo como un culero con las personas para las que performo, pero si eres de mis vínculos más cercanos,
1: uh -huh.
0: o el más cercano porque eres mi pareja, a ti no te voy a hacer un show. No. A ti no te puedo hacer un show, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Y, y, y justo, y, y estuvo muy padre, y lo manejamos, y todo bien, este y se Pero eso es un problema pero, en las relaciones o sea, pero Para mí, o sea, o sea, y traigo este ejemplo justo para hablar de eso, o sea, de que en las relaciones hay cierta performatividad y a, a mí no me gusta. O sea, no sé, se, para mí se siente muy raro.
1: Es el problema que estoy teniendo en mi vida. O sea, serio, muy serio. Perdón. O sea, ok. Cualquier persona que me esté escuchando, si te gustó, perdón. O sea, es un error. Es un error. Es un error de tu parte. No, es que, o sea, sí, sí es un error. Eh, no puedo. No puedo.
0: Te no. acabo de triggerar algo. Se
1: me acabo de triggerear que no puedo hacer esto. Sí, sí. No sé quién está escuchando, pero esto no se puede. Eh, no, porque realmente, realmente no puedo con la performatividad. O sea, yo no puedo hacer este desmadre de que. Ay, sí, me gustas, te gusto, soy una mujer, voy a hacer todas las cosas que hacen las mujeres. <risa> no, no puedo, ¿ok? No, no, no funciona. O sea, si, si lo que quieres es como ese rollito de las citas y el desmadre, I cannot do it. O más bien, lo puedo hacer. Lo puedo hacer tan bien que te voy a gustar, te vas a enamorar de una persona sí. que no existe, porque no soy yo, estoy hablando desde la experiencia, esto ya ha pasado varias veces, no lo hagas. Y después, todo va a salir muy mal. Sí. Para ti. Entonces no lo hagas.
0: Rita es un pedo. Yo justo fui, salí en una cita hace como tres meses. Y y pues es, es, es que ya ni lo pienso. Y performé pues como las expectativas y como ser un pedo. Ah. Pero la verdad es que no, no, o sea, no me hace mal, pero pues no fue algo la que le vi futuro, la verdad. Este, entonces al final fue como, bueno, pues muy padre y todo, pero seamos amigos. Este, no fui tan culero, pero básicamente. Este, y me dijo como, ¿qué? pero sentí que muchísima química y, y tú, platicamos, sí, yo. y yo como sí, pero fue por mí, o sea, no fue porque hubiera ahí algo. fui yo. Fue porque puse el esfuerzo, pero no...
1: Pero de verdad, y no es por culeros, o sea, es que es algo sí, como no, no. inmediato, o sea, por eso la verdad es que no salgo con la gente, o sea, no salgo con gente, <risa> porque ya sé, o sea, desde el principio la verdad es que casi el 90% de las veces ya sé, ya sé, ya sé. Es que sí. O sea, justo. o sí o no, o sí o no, y cuando es, es no mejor no me hago que pendeja. atravesar Ajá, tienes que, tienes que verdaderamente que yo te voy a decir es que no tengo opción, cabrón. o sea no, sí. no hay de otra. Sí. Ya aprendí mi lección. No puedo, no puedo. Y es horrible porque, o sea, con mi ex yo tenía un montón de cosas increíbles, o sea en cuanto a este rollo de la autenticidad, uh -huh. de poder realmente ser como soy y abrirme con él y, y esta complicidad y como rutinas juntos y cosas que me encantaban y o sea, fue de verdad fue una relación increíble que siempre me voy a acordar como... wow esto estuvo increíble! Y obviamente lo extraño un buen, pero eso no significa que entonces él era como la persona correcta. Y esas dos cosas me cuestan mucho trabajo como uh -huh. empalmarlas en mi cabeza. Decir como... El 90% de todo lo que había era increíble y lo amaba muchísimo. Pero había otras cosas que no funcionaban y por ende no era la persona con la que yo tenía que estar y yo no era la persona con la que él tenía que estar, que en ese momento creo que no lo vio pero estoy segura de que en este momento ya lo sabe y me cuesta, porque me cuesta muchísimo trabajo encajar con alguien, me cuesta muchísimo trabajo yo sentirme cómoda con alguien, me, cu me cuesta muchísimo trabajo que alguien me guste, de verdad o sea que no solo me guste porque sí. ay está guapo, o sea esto va a sonar muy extraño pero me vale madre es que estés guapo, hay Muchísima gente guapa, chingón, eso no significa nada, pero el verdaderamente como poder encajar con una persona para mí es súper difícil y creo que es por este rollo de la performatividad porque no, no sé, con la mayoría de la gente me pasa lo mismo como que es un, un drive que, 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 me, que me obliga a hacer este rollito performativo sí. y por eso me da muchísima cosa salir con gente porque siento que les doy como alas o expectativas de cosas que nunca jamás les voy a poder dar. Porque nada más estoy haciendo el show de sí, soy la novia perfecta. <risa> Imagina Exacto. todo tu futuro conmigo. Sí. Va a ser maravilloso, excepto que eso jamás va a suceder. Porque nunca me voy a enamorar de ti. Es un problema.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque es el otro lado de la moneda de la performatividad. Ya que eres consciente de tu performatividad, no puedes no estar consciente de la de los demás. Estén ellos o no conscientes de su propia performatividad. Y entonces oh. sales con alguien y te están performando Puta. el güey el ligador. o Te este, voy a impresionar ajá.
1: con mi dinero y todo lo que puedo darte. Y yo como ok, o sea, lo aprecio, pero ¿qué estamos haciendo? Sí, sí, sí.
0: O la mujer como de ay, I'm playing hard to get y tú cortéjame. También por eso le he huido. O bueno, me quedo cuesta tanto issue. También las relaciones o, o las citas como heterosexuales porque tienen una carga como muy definida de performatividad. O sea, ahí hay reglas. Tú haces esto
1: y yo hago Exacto. esto. Tú juegas tu papel y yo juego el mío. Cuando
0: te sales de ahí y tienes justo una cita homosexual, pues ya no quién hace qué o qué. Nada. ¿Quién pues, es, o el sea, tienes, justo, ¿qué? es el hombre? Justo, ¿qué? ¿Quién es nin, el hombre? O sea, pues los dos. O ninguno, si son dos mujeres. O, o sea, cuando rompes esa cajita, entonces puedes ser más auténtico. Y entonces eso... O sea, como que está muy padre. Y digo, no que, o sea, en fin, bisexualidad. Viva la homosexualidad. Yo sí, sí. Viva la homosexualidad. La bisexualidad es todo un... Sí, un los desmadre. bisexuales entienden, en fin. Pero, pero entonces es un pedo. Y entonces justo en, en el tema del amor, para mí, yo necesito a alguien con quien sienta que no, no estoy performando, que no tengo que performar, y que esa persona no está performando. Que le valen madres los preceptos sociales de qué puede o no decir, qué tiene, que o no, y que esté consciente de que si lo hace, que lo esté. Con... O, sea, que, que, o sea, que esté consciente y que lo moldee a.
1: A lo for... que le sirva. A lo que le sirva. Ajá, pero que, pero que esté consciente. Porque el problema es que la mayoría de la gente performa sin saber que está performando. Y pues se siente como si. O sea, como que estamos jugando dos juegos diferentes. Sí. Porque yo ya sé. O sea, yo ya sé. Yo ya sé que lo tuyo es show. Y tú no sabes que lo tuyo es show. Y eso es su pedo. O sea, porque es eso. No es que. No es que todo el mundo sepa que está haciendo el show. Mucha gente genuinamente piensa que, que eso es lo único que hay. O sea, creo que eso de la dinámica heterosexual de salir es un problema. Porque, a ver, no me molesta para nada que digan como, ay, bueno, yo te invito a la cena. O, ah, bueno, la próxima. ¿Sabes? O sea, como que sí, eso sí. no es no es como, ah, me invitó a la cena, entonces ya está dentro del de oh. rol de hombre. O, ah, si yo lo hice, entonces ya... O sea, más bien son como las preconcepciones de lo que tiene que hacer o no hacer. Y que es como... Es tan cliché que no puedo creer que sigamos haciéndolo igual. O sea, que sigamos como, vamos a jugar el juego de las citas. Y ya sabes lo que tú haces y lo que yo hago. Porque es como, nunca voy a encajar en eso. Jamás. O sea, incluso si hablas conmigo, no voy a tener los temas de conversación que esperas que tenga. Y no voy a decir lo que una mujer, whatever the fuck that means, tenga que decir. Y no voy a hacer no sé, no puedo no puedo ser grosera, no puedo ser malhablada, uy, pues te jodiste o sea, ¿sabes? como que hay muchas cosas que que inherentemente me salgo del molde y no sé y me pone muy incómoda el tener que performarlo o sentir como que me estoy saliendo ay, no sé, ya no quiero volver a salir con nadie nunca en mi vida, eso es, mi, eso es, la, eso es lo que quiero decir eh, declaro celibato no es cierto, ahí no acaba el podcast sí, no ahí mames. acaba
0: el podcast, ahí ya <ríe>
1: Pero no, 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 no. volviendo a la performatividad. Qué risa.
0: Es que siempre acabamos el podcast como, pues así, nada más los, hacemos contacto visual, como, bueno, ahí la dejamos.
1: Y yo no acaba con yo declarando y, mi celibato. Y yo, y yo le
0: hice contacto visual a Andrea como, ahí ahí quedó, ahí suena bien.
1: No es cierto, sí voy a volver a salir con gente algún día, lo prometo. Con alguien, no con gente, con alguien muy específico que seguro está allá afuera y tiene la misma crisis que yo. Eh, pero sí, volviendo a la performatividad, creo que podemos... Resumir, ahí sí, resumir uh -huh. esto, pero no aunando todo lo que estamos diciendo. Sí, aterrizando todo lo que hemos dicho. Aterrizando todo lo que hemos dicho, no es que esté bien ni que esté mal, simplemente lo importante es saber que todos usamos un montón de máscaras que están a nuestra disposición para atravesar este desmadre que llamamos vida. Lo importante es nunca olvidarte de que son máscaras y de que en el fondo tú tienes el poder y la posibilidad. De decidir qué cosas se quedan, qué cosas se van.
0: Y de ser lo que quiera ser.